0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a mai délelőtt folytatjuk a Hegyek sorozatunkat. Hegyek, ahol Istennel találkozhatsz. Nem mielőtt belekezdenénk, szeretnék röviden imádkozni. Menjen édesatyánk, felemeljük szavunkat a szenvedésben levőkért, vedd körülőket a te szereteteddel, a te szabadításoddal. Jövünk hozzád a betegeinkért, különösen a pici bennyelminért, Kérünk, urunk, hogy adj nekik gyógyulást, és kérlek azért, hogy ezen a mai délőtégén keresztül is hadd lehessen a nyájunknak te veled, találkozásunk, Ha tudjuk meglátni a te hatalmadat, a te kegyelmedet, hadd tudjuk újra tiszta szívvel kimondani, hogy te vagy az egyedül élő Isten a mi úrunk, és segíts megvizsgálni a szíveinket, cselekreteinket, megtisztítani és őszintén tefelét fordulni. Amen. Ez a mai délelőtti történet a Bibliában és a Biblián kívüli forrásokban is a Kármelhegyi Istenítélet címén fut. Hogyha valaki szeretné a Bibliájában követni, akkor a királyok első könyvének a 18. fejezetét lapozza fel. És hát legelőször is vegyük fel a fonalat, hogy térben és időben hol járunk. A Színben szereplő hegy, a Kármel hegy Izrael területén, Palesztinában helyezkedik el, a mai Haifa kikötő várostól dél-keleti irányban, mint egy ilyen 40 kilométer hosszú hegyvonulat. A legmagasabb csúcsa az körülbelül a mi kékes a fele, 500 néhány méter, a déli oldala, a földközi tenger partja felé a Sáron lejt, az északi sziklásabb oldalát pedig a patak és a Jezriel völgy határolja. Az Úszövetség több helyen említi ezt a hegységet és Izraelnek a legszebb helyei között emlegeti. Dús, erdők, a sziklák közötti völgyekben bőven termő gyümölcsfák és virágos ligetek voltak. A neve is ezt jelenti, hogy gyümölcsös kert. Időben pedig a kalendáraplikációnkat kellene pörgetni visszafele. 1900-nál megáll, de mi megyünk tovább, bőven a negatív tartományokba. Krisztus előtt körülbelül 850-ben játszódik a történetünk, hogy jobban tudjuk mihez kötni. A bibliai történetekben a Salomon templom szentelése után körülbelül száz évvel játszódik ez a történet. És ahhoz, hogy jobban megértsük azokat az állapotokat, egy kicsit korábbról indítom ezt a száz évet, amit említettem, ezt a királyok első könyve írja le. És ezeken az oldalakon, hát számunkra nagyon idegenül hangzó királyok, hadvezéreknek a nevei, illetve ismeretlen városoknak az élete elevenedik meg. Az északi, ebben a korban már Izrael a királyság korát éli, és az északi királyságban játszódik ez a történet. Ez alatt a száz év alatt Körülbelül öt királyi család uralkodott Izraelben, a többségük erőszakos halált halt, némelyikük 120 pár évig uralkodott, voltak többen, akik csak két évig, sőt olyan is volt, akik hét napig voltak királyok Izraelben. Ez sejteti, hogy nagyon kaotikus időszak volt ez. A profitai szemleti történeti írás nagyon sommás féleményeket fogalmaz meg ezekről a királyokról, és ezeket szeretném sorban felidézni. Salomon királynak a története végén, azt mondja a Szentírás, Salomon király sok idegen asszony szerzett. Így történt, hogy szívét vénységére más istenekhez hajtották feleségei, és olyan dolgokat tett Salomon, amit rossznak lát az Úr. Aztán utána a fia Roboám lett a király, az ő miatt szakadt ketté az ország, és az északi résznek a Jeroboám lett a királya ugyanakkor az Isten tisztálti hely pedig a templom Jeruzsálemben maradt, és Roboám így gondolkozott, azt mondja, ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az úrházában mutassa be az áldozatát, akkor ennek a népnek a szíve Júda királyához hajlik. Ezért elhatározta, hogy készített két aranyborjút. Majd ezt mondta, eleget jártatok már Jeruzsálembe, itt vannak isteneidó ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból, És az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette. Ezek az északi királyságnak a legdélebbi és a legészakabbi városai voltak. És azt mondja a Szentírás, hogy ez a dolog vétekre vezetett, mert a nép ezekhez járt el. És itt kezdődött a baj, itt indultak a lejtőn lefele. És a további királyokról is csak ezt a rövid egymondatos jellemzést, Nádáb, azt tette, amit rossznak lát az Úr, apjának útján járt mindabban a vétekben, amelyel vétekbe vitte Izraelt. Következő király, Baásá, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Éla, összeesküvés áldozata lett. Zimri, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Következő királyról ezt mondja az írás, Omri, azt tette, amit rossznak lát az Úr, rosszabb volt minden elődjénél. És azt gondolnánk, hogy ennél már nincs lejjebb pedig sajnos van, Aháb, Omri fia, azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak, hogy folytatta Jeroboám vétkeit, hanem feleségül vette Jézabelt, a szidóni királynak a lányát, és a Baált kezdte el tisztelni és imádni, és ezzel még inkább bosszantotta az urat Izraelistenét, mint valamennyi király ő előtte. Baál, az ókori kánoáni vihar, eső és termékenység istene volt, és ennek a szónak vagy névnek a jelentése az, hogy úr, tulajdonos, férj. Ahogyan eső istene volt, ennek különös jelentősége volt, hiszen azon a vidéken a mezőgazdaság nagyon kiszolgáltatott volt az időjárásnak szemben Egyiptommal vagy Mezopotámiával, ahol a nílus áradása vagy öntözéses földművelés folyt. Itt az eső rendszerességén és mennyiségén függött a mezőgazdaságnak az eredménye. És a Bibliában is olvasunk ilyen történeteket, hogy súlyos, aszályos idők nagy éhínséghez, és társadalmi katasztrófához vezettek. Gondoljunk akár csak Józsefnek a történetére, és hogy hogyan került Jákob és családja Egyiptomba. Izrael számára a Baál kultusza egy folyamatos kísértés volt. Éppen a múlt vasárnap prédikált Arnold arról, hogy Bálámnak nem sikerült megátkoznia az Izraelját, azonban a gonosz tanácsa mégis célba ért, hiszen az izraeliták ellenségei éppen a Baal kultuszban, a Baal imádatára, áldozatra, lakomára, mulatságra hívták izraelfiét, és így fordították el szívüket Istentől. És ahogy itt az előbb a királyok történetét átnéztük, látjuk, hogy a Baal kultusz az Ahább királynak az idejében lett csúcsra járatva, ha így fogalmazok, és itt lép színre Illés. Illés története az Egy Királyok 17 ben kezdődik, azt olvassuk, a gileádban lakó isbei illés, ezt mondta a hábnak. Az élő úrra, Izraelistenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, hanem csak az én szavamra. Illésről semmi előzetes bevezetés nincs, nem ismerjük a szüleit, nem ismerjük az elhívásának a történetét. Váratlanul hirtelen, mintha a Földből nőtt volna ki, úgy jelenik meg a hábelőtt. A neve kifejezi azt az üzenetet, amit az egész életében képviselt és fordozott. Eliyáhu, az én Istenem az Úr. A kultusnak a közepette ez a név önmagában már egy provokációnak számított. Azt mondja, hiszen neki is van bahálya, neki is van ura, ez azonban az élő Isten. Ez a kijelentés, amit Illés tesz hábnak első hallásra, nagyon vakmerő és talán elbizakodott kijelentésnek tűnik, azonban később meglátjuk a történetben, hogy ezt Illés nem magától mondta, hanem Istennek a parancsára tette ezt, és mondta ezt, amit mondott. Meglátjuk azt, hogy nem Illés az, aki megvonja az esőt, és nem Illés dönt az felől, hogy mikor lesz újra eső, hanem a mindenható Isten. És Illésnek a bátorsága az Istenbe vetett hitében rejlik. És aztán Isten gondoskodik Illésről, Átugorjuk most a hollóknak a történetét, a sareptai özvegynek a történeteit, és az Egy Királyok 18.1-nél folytatjuk. Hosszú idő múlva a harmadik esztendőben így szólt az úrigéje igéje Illéshez. Menj, jelenj meg hábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen hábnál. Samáriában pedig nagy éhénység volt. Amikor ezt olvastam, hogy megdöbbentett engem, az hogy, így, hogy Illésnek a szuper ereje az ő engedelmessége volt. Amikor előtte azt mondta Isten neki, hogy menj, rejtőzel a kérít pataknál, akkor elment, elrejtőzött. Amikor Isten azt mondta neki, hogy menjen a sareptába, ment, elment sareptába. Most azt mondja neki az úr, hogy jelenj meg a Háb előtt, és Illés elindul, hogy megjelenjen a Háb előtt nem kérdezősködik, nem vitatkozik, nem alkudozik, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne az, hogy Istennek engedelmeskedjen. Pedig ez a küldetés egyáltalán nem volt veszélytelen. Későbbi egyik párbeszédből megtudjuk azt, hogy ahab halára kereste illést, és azt mondja Obedjá, hogy nincs olyan nép sem ország, ahova elnek küldött volna az én Uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, hogy nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. Amikor az Úr Jézus a tanítványait elhívta, Jakabot, Jánost, Pétert, Andrást, akkor az evangéliumok feljegyzik, hogy ők azonnal követték Jézust. Ott hagyták a hajókat, a halászhálókat, a munkát, Azonnal követték Jézust. Ugyanezt olvassuk a Mátéról, a vámszedőről, amikor az Úr Jézus hívta, ott hagyta a vámszedőasztalt, a hivatalt, azonnal követte Jézust. És felmerült a kérdés, hogy mi hogyan állunk az engedelmességgel. A Cserikámán bácsi prédikációjában fogalmazta meg, annak ellenőre hallottam, hogy ez mondja, nem azzal van gondom, amit nem értek a Bibliából, hanem azzal, amit megértettem, hogy annak vajon tudok-e engedelmes lenni. Térjünk vissza a történetünkhöz. Van egy kis epizód, amikor Illés találkozik obed a Palota felügyelőjével, AHAB első emberével. Most ezt a történetet is átlépjük. És ezután a 16. verstől ezt olvassuk, hogy obed elment Ahább elé, hogy jelentse neki, Aháb pedig Illés elé ment, és amikor Aháb meglátta Illést, ezt mondta, te vagy az Izrael megrontója. Ő így felelt, nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az úr parancsolatait, és a baálokat követed. Eljött a drámai pillanat, amikor hosszú idő után Aháb és Illés újra találkozik. Ahább szinte nem akar hinni a szemének, és gúnyosan kérdezi, hogy te vagy az Izrael megrontója. Hányszor találkozunk mi is hasonló kérdéssel, amikor vagy gúnyosan, vagy éppen kétségbeesetten kérdezik, hogy a jó Isten hogyan engedheti meg az asszályt, hogyan engedheti meg ezt a sok nyomorúságot és szenvedést, Illésnek a válasza nagyon egyértelmű volt, ő visszafordította a király felé ezt a kérdést, és azt mondja, hogy elhagytátok az Úr parancsolatait. Aztán évekkel ezelőtt a Billy Graham lányával volt egy nagyon híres riport, amikor a riporternő éppen erről faggatta szintén, és ő így válaszolt. Azt mondja, úgy hiszem, Isten nagyon elszomorítja az, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskolákból, menj ki a kormányunkból, távoz az életünkből. És ő, amilyen gentleman, szentbe, csendben visszahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén. És még folytatódik a cikk, ha valakit érdekel, neten megtalálhatjátok. És aztán egy másik, nem régen fordítottam a Rick Faren napi reményének az egyik cikkét, és ott felidézi, azt mondja, egy egyik alkalom, a megkérdezte megkérdezték tőle, hogy hol volt Isten, amikor a fiad meghalt. És ő azt válaszolta, ugyanott volt, pontosan, mint akkor is, amikor az ő fiát megölték. Gyászolt az emberek embertelensége miatt. Hol van Isten a szenvedéseinkben, a nehézségeinkben? A Lábnyomok című versben a turmezei Erzsébet azt írja, hogy A legnagyobb próbákon át, azért látott csak egy pár lábnyomát, mert karjaim hordoztak. És nem régen Endre is prédikált erről, hogy az Úr Jézus a szenvedéseinkben ott van velünk, együtt szenved velünk, az iga egyik oldalán ő áll és segíti vinni a terheinket. Térjünk vissza megint a történetünkhöz, a 19. versben olvassuk tovább, egy verstől. Most azért üzenj és gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel-hegyre, mert meg a Baal 450 prófétáját, az Asera 400 prófétájával együtt, akik Jézabel asztaláról élnek, akkor elküldött Aháb Izrael fiaért, és összegyűjtötte a prófétákat is a Kármel-hegyre. Ilésnek a puszta jelenléte, a megjelenése már csorbította Ahábnak a hatalmát de az Isten erejével, tekintével, ahogyan fellépett illés, ahább semmit nem tudott tenni. Kénytelen volt engedelmeskedni, és azt olvastuk, hogy összehívta a népet és a Baá prófétákat és a Kármel hegyre. Az ókor kutatók azt mondják, hogy egy eh, talán természetes gondolkodás volt az emberek részéről, hogy a magaslatokat keresték, ahol Istennel találkozhatnak, és eh, Ezeken a magaslatokon építettek oltárt, és a Kármel-hegyen is lehettek a Baal kultusnak oltárai. És azt mondják, hogy még a templom előtti időkben, a Dávid idejében építhettek az úrnak is oltárt a Kármel-hegyen. Azonban a történetből úgy látszik, hogy egy darabig ez a két oltár egymás mellett volt, aztán a hábi idejében az úrnak az oltárát lerombolták. És Illés talán éppen ez miatt választotta ki ezt a helyet, hogy a Kármelen legyen a találkozás. 21. verstől olvasom tovább, Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok két felem? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egyetlen szót sem. Illés egy nagyon rövid prédikációt mondott el. Tulajdonképpen egyetlen kérdésből állt a beszéde, és egy döntésre hívásból. Meddig sántikáltok kétfelé? kérdezte. Ezt a képet valószínűleg a Baal áldozatoknak a, a kétfelé hajlongó táncából vehette, és ezzel egyben rámutat Izrael nyomorúságos állapotának az igazi, a valódi okára. Hiszen nem tagadták meg direktben a szövetségistenét istenét, mégis abba áll előtt hajlongtak. Fölemlegették szóval a régieknek a dicső történeteit, de a jelenben nem Istenben vetették a bizalmukat. És ez a fajta kettőség minél rejtettebb, annál veszélyesebb. Elég hosszú idő állt rendelkezésemre, mióta meg lett hirdetve ez a hegyek sorozat, és nagyon sokat foglalkoztam az igével, és gondolkoztam ezen is, hogy a mi életünkben, és személyesen az én életemben mit jelent ez a kétfelés antikálás, vagy mit jelenthet. És néhány igét hadd hozzak az Úr Jézustól, Máté 10.37-ben azt mondja, hogy Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. Az Úr Jézus nagyon-nagyon magasra teszi a mércét. Az ő követésében nem lehet az, hogy ő a második helyen legyen. Ő neki kell a legfontosabbnak az elsőnek lenni. És ez nem jelenti azt, hogy meg kell tagadnunk a családunkat és el kell hagyni, hanem sőt, éppen azt tapasztalhatjuk meg, hogy ha mindezek a a sorrendek a helyükön vannak, ha az Úr Jézus az első az életünkben, akkor tudom igazán szeretni a feleségemet, akkor tudom igazán szeretni a gyermekeimet. Aztán egy másik helyen szintén az Úr Jézus mondja Máté 6.24-ben, senki sem szolgálhat két Úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Amikor a Babi a Bibliakörben vasárnap iskolában tanított, akkor ebből az időből sok történetet, őrzők és illusztrációkat, ahogyan a gyerekeknek magyarázták a, a Biblia igazságait, és ehhez a történethez is volt egy rajz. A Lapnak a két szélén egy-egy ülő alak volt, és középen pedig egy figura az egyik alak felé meghajolt. És kérdezte a tanító gyerekeket, hogy mit láttok a képen. Egyik kisfiú azt mondja, hogy a középső bácsi a fenekét mutatja a baloldali királynak. Hát a vásodt kiskörlök megfogta a lényeget. Tulajdonképpen... Hogyha valamire igent mondunk, ez azt jelenti, hogy minden másra nemet mondunk. És így van ez, ami időgazdálkodásunkban, az időnket mire fordítjuk, mire használjuk fel. Így van ez a kapcsolatainkban, akár a házastársunkkal, és ha őre igent mondunk, mindenki másra nemet mondunk. És így van ez mindenféle emberi kapcsolatainkra is, és <tosz> így van az életünk minden területén is. Fontos ezzel, hogy tisztában legyünk. Az Úr Jézus itt a mammonról, ami a pénznek, a vagyonnak a megtestesítője volt Őről a beszélés, az aggodalmaskodásról. és azt mondja, hogy ne aggódjatok tehát, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezeket a pogányok kérdezgetik, a ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nekünk. Nektek. A 24. Első vasárnapját egy másik gyülekezetben töltöttük. Nem voltunk itt van, és az igehirdetés erről az ígéről szólt, és ezt az üzenetet kötötte a szívünkre, hogy ebben az esztendőben keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És aztán az Andre új év üzenetében is ott volt ez a mondat keressétek az Urat, amíg megtalálható. Fontos kérdés ez, hogy kiben vagy miben bízol, hova fordulsz először segítségért, és az a kérésem, hogy még ma szálljunk erre, vagy szálljatok erre időt mindannyian, keressetek csendességet, és gondoljátok végig az életeteket, hogy hogyan álltok ezzel a kérdéssel. Amikor Illés feltette ezt a kérdést a népnek, akkor azt olvassuk, hogy a nép nem felelt, egyetlen szót sem lapítottak, mert tudták, hogy sárosak ebben az ügyben. Az a régi-régi emlék ötlött fel bennem, amikor az iskolában, a tanteremben a tanító megkérdezte, hogy na ki akar felelni, és nem készültünk senki sem, és lapítottunk, sonyítottunk, hogy csak nehogy bennünket szólítson föl. De Illés segítséget adott, azt mondta, hogy nem tudjátok? Akkor én segítek eldönteni nektek abban, ki az igazi Isten, ki az, aki méltó arra, hogy kövessétek, ki az, akit érdemes követni. És aztán 22. verstől így olvassuk tovább, akkor Illés ezt mondta a népnek. Egyedül én maradtam meg az Úr profétájának, a bál profétái pedig 450-en vannak. Adjatok nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyiket, vágják darabokra, rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti isteneteknek a nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét, amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz. A nép fellélegzett, nem nekem kell felelni. Sőt, valószínű, hogy valami nagy látványosságba lesz részünk, és aztán akármi is történik, a felelősség nem a miénk, valószínű, hogy majd illés fogja elvinni a balhét. Úgyhogy a nép áment mondott erre, és a bálpapok is kénytelenek voltak elfogadni ezt a kihívást, hanem akarták, hogy a tekintélyüket elveszítsék. És aztán olvasjuk tovább a történetet. 25. verstől, ezután így szólt Illés a Baal profétáihoz. válaszátok ti, ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. Hívjátok segítségül Istennek a nevét, de tüzet ne gyújtsatok. És ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül Baal nevét reggeltől egészen délig. Ó, Baal, Baal felej nekünk, de nem jött hang és nem felt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek, amikor délett illus gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta, kiálltsatok hangosabban, hiszen Istenő, talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy alszik, és majd felébred. Elkezdtek hangosan kiáltani, szokások szerint összevagdosták magukat kardjaikkal, dárdáikkal, míg el nem borította őket a vér de dél elmútával rímületbe estek, egészen az esti áldozat ideig, de nem jött hang, és nem felelt, nem figyelt rájuk senki. No comment. Mi valószínű, hogy ezt a folytatását vártuk ennek a történetnek. A papok számára azonban ez egy óriási csalódás, szégyen, vesztés volt, sőt, talán fölmerülhetett bennük a gondolat, hogy itt van ez a hatalmas nép, és hogyha ez a sokaság ellenünk fordul, akkor vajon mi lesz ennek a végen? Folytatjuk tovább Illéssel. Azt mondja Illés, ezt mondta az egész népnek, jöjjetek ide hozzám. Oda ment hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az úr lerombolt oltárát. Fogott Illés tizenkét követ, a Jákob fiaitól származott törzsek száma szerint, mert Jákobhoz szólt így az úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az úr nevében, aztán árkot húzott az oltár körül, amelybe két vék a vetőmag is elfért volna. Elrendezte a fahasábokat, feldarabolta a bikát, rárakta a fahasábokra, majd ezt mondta: Töltsetek meg négy vedret vízzel, és öncsétek, le az áldozatot, öncsétek rá az áldozatra, meg a fahasábokra. Azután ezt mondta: ismételjétek meg és megismételték, majd újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett próféta és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsolatodra tettem. Felej nekem, uram, felej nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítsd vissza a szívüket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, felemésztette az égő áldozatot, a fahasábokat, a köveket, és a port, és az árokban levő vizet pedig felnyalta. A Baál papoknak az erőködésével szemben illés egészen nyugodtan cselekszik helyreállítja az Úr lerombolt oltárát, amiről az előbb beszéltem. És ahogyan mondtam, a ketté királyságban élünk, és a tíz törzs volt az Északi Királyságban. De azt olvassuk, hogy Illés 12 követ fogott Izrael 12 törzse törzsének megfelelően, tehát az egész népnek az egységét akarta ezzel kifejezni. Elég nagy kihívás volt önmagában ez, amit Él és föltetta a népnek és a bájá profitáknak, és ezt tetézte még azzal, hogy, hogy még bőven le is locsoltatta vízzel az áldozatot, és hogy mindezt miért tette, az imádságából derül ki. Az egész nép mondta, és könyörgötte az úrhoz, és elmondta, hogy mindezt az ő parancsára tesz, hogy hadd tudja meg az a nép, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, és te fordítsd vissza a népszívét hozzád, és ha tudják meg azt, hogy mindezt a te parancsolatodra tettem. És ezek után azt olvassuk, hogy az égből tűz esett le. De micsoda tűz volt az, ami nem csak az áldozati húst, a vizes fahasábokat, az árokból a vizet, a port, hanem a követés megolvasztotta. Ez egy olyan egyértelmű csoda volt, ami semmilyen kétséget nem hagyott, és a nép így kiáltott fel arcra esve, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ez a történet sajnos engem nagyon kísértetiesen emlékeztet a virágvasárnapi történetre, amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe és a nagy tömeg ott kiválja, hogy Hozsán a Dávid fiának, és néhány nappal később pedig ugyanaz, ugyanaz a tömeg azt kiabálja, hogy feszítsd meg. Itt is arcra esve kiabálják, hogy az Úr az Isten. És aztán másnap, amikor Jézabel meg akarja öletni élést, akkor senki nincs, aki mellé áll, aki pártját fogná. Ez majd egy másik történet, erre úgy tudom, hogy az Ákos fog majd legközelebb prédikálni. És olyan ez, mint amikor Jakab azt mondja, hogy az ember a tükörben néz, és aztán, amikor elmegy rögtön, elfelejti, hogy mit látott és hogy milyen volt az ábrázata. Amikor az Istennel való találkozásunk van, amikor megismerünk belőle valamit, amikor megmutat a mi életünkben is valamit, akkor ne legyünk ilyenek. A történet folytatásában a bálpapokat a kison megölik, az ítélet megtörtént, amit Élés előre bejelentett. Hasonló volt ez az ítélet ahhoz, mint az egyiptomi tízcsapás. Isten ítéletet hirdetett egyiptom minden istene felett, a főistenek fölött és az Istenek fölött is. Itt is azt látjuk, hogy Baál, aki az esőnek az istene volt, nem tudott esőt adni. Éveken keresztül szárazság és asszály volt. Aztán Láttuk ebben az ítéletben, amikor kérték, Bál nem tudott választ adni. Isten pedig csodálatos módon, természetfeletti módon kijelentette magát, és megmutatta magát. Az ítélet beteljesedett, a történet azonban itt még nem ér véget. Isten nem csak ítéletet hirdetett, hanem a kegyelmet is hirdette. Azt mondta, hogy majd lesz eső, amikor én mondom. És Illés, azt olvassuk a folytatásban, hogy felment a hegyre, és imádkozott. Esőért imádkozott. Először nem történt semmi, mondja a szolgájának, hogy menj fel a csúcsra, és kémlálja tenger felé, hogy mi történik. Jön a szolga, vagy nincs semmi. Mondja, hogy menj fel még egyszer, menj fel hétszer. És emlékszem, amikor... Gyerekek vagy fiatalok voltunk, a Tahi mellett a Vöröskő hegycsúcsát megmásztuk, és hát ahogy olvastam a történetet, mindent tiszteletem az Illés szolgájai, zokszó nélkül hétszer is fölment a csúcsra, és végül hetedszer jön vissza az üzenettel, hogy a tenger felül látok egy tenyérnyi felhőt felemelkedni. És Illésnek a hitét és az Istenben való bizalmát mutatja ez is, hogy ő neki ez a pici jel elég volt már, azt mondja, hogy... Megy Ahábhoz, és euh, sürgeti, hogy gyorsan induljon haza. Fogj be, olvassuk a 44. verstől, menj le, amíg fel nem tartóztat az eső. És közben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett. Aháb harci kocsira szállt, és Jezrielbe ment. Az keze pedig illéssel volt, és ő felövezve derekát, Aháb előtt futott Jezrielbe vezető útig. Elképzelem, ahogy a királynak a harci szekerét a legjobb, legerősebb lovak húzták, és ahogy ezek a lovak vágtattak az esőben, és Illés pedig a szakadó esőben gyalog futott a harci szekér előtt, mint Isten kegyelmének a hírnöke. A történet eddig van, ennek azonban rengeteg sok Más kapcsolata vonatkozása van a Bibliának különböző helyeivel, nincs idő arra, hogy ezeket végnézzük. Egy néhányat, vagy kettőt konkrétan had emeljek ki ezek közül. Az egyik az Ószövetségnek az utolsó mondata, így hangzik Malakiás 3.23-ban. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az úrnak nagy és félelmetes napja. Ő az atyák szívét a gyermekekhez téríti. A gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a Földet, amíg eljövök. Az atyaságról szóló tanítás egy rendkívül fontos tanítás a Szentírásnak, hiszen ha most visszagondoltok a királyokról, miket olvastam, láttuk, hogy ott kezdődött a probléma, amikor Roboám idejében a ifjak és a vének egészen másképpen gondolkoztak. Öregek azt mondták a királynak, hogy enyhíts rajtunk azokon a terheken, amiket az apád ránk vetett. fiatalok pedig azt mondták, hogy válaszold azt, hogy az én kisújjam erősebb az apám derekánál, és légy még keményebb velük. A generációk közötti szakadékban meg se próbálták, hogy egymást megértsék, és közelítsék az álláspontjukat. És... A gyülekezeti családjainkban ezt látom, hogy mi másképpen állunk hozzá a gyermekeinkhez. A szülők szeretik a gyermekeiket, támogatják, segítik őket. és Szülőként pedig fölmerül sokszor, vagy legalábbis bennem, de gondolom bennetek is, akik kicsi gyermekeket neveltek, fölmerül ez a gondolat, hogy vajon elég jó szülő vagyok-e. Egy uh, személyes üzenetet hadd osszok megváltak. A legkisebb gyermekünknek a bemutatására hangzott el ez a mandat, amit uh, profitai üzenetként őrzök azóta is a szívemben. A testvérünk azt mondta, hogy a mennyi atyának van hatalma arra, hogy a gyermekek életében jóvá tegyék azt, amit a földi apák elrontottak. Törekedtem arra, hogy a gyerekeimnek a legjobb apja legyek, azonban ez a mondat mégis egy óriási felszabadulást adott nekem, hogy nem nekem kell erőlködni. És ezzel szeretnélek titeket is bátorítani, hogy neveljétek a gyermekeiteket az úr tanítása szerint, ahogy mondja az ige, de tudjátok, hogy őket egy időre kaptátok kölcsön az Úrtól, ők az isteni. és tartsát, És nagyon a kincsnek tartom azt, hogy, hogy a gyülekezetünkben minden generáció itt van, jelen van. Az előttünk járó nemzedéktől én úgy tekintem, hogy mint egy szellemi örökségként kaptuk azt, hogy szeressük a gyermekeinket, Engedjünk teret a fiataloknak, támogassuk, segítsük őket. Talán legmarkánsabb képviselőjének az Óvári Bandi bácsi, a Cibola Lajos bácsi volt, de sorolhatnám az összes többi eh, nagy nevet is a gyülekezetünkben, akik előttünk jártak. És eh, kövessük ezt a szellemi örökséget, támogassuk és segítsük továbbra is a fiataljainkat. Az Úr Ágya meg itt közöttünk, nagyon örülünk nektek. És olyan nagyszerű megtapasztalni, hogy viszont is működik ez a kapcsolat. A másik ilyen üléshez kapcsolódó iges szakasz, amit szeretnék megemlíteni, Jakab levele szintén megemlíti ülésprofétát. Úgy emlékezik meg róla, mint a hittel teljes imádkozónak a példaképére ugyanakkor pedig egy, hát amikor bennem ez évek között egyszer tudatos volt ez a történet, akkor szinte botrányosnak találom a Jakabnak a kijelentését. Az Ószövetség egyik legnagyobb emberéről azt mondja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgóni imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a Földön három évig, hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a Föld meghozta a termését. És Jakab Apostol éppen Illésnek a példájával bátorít bennünket arra, hogy imádkozzunk. Azt mondja, hogy szenved valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van, énekeljen dicséretet. Beteg valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte kenjék meg olajjal az Úr nevében, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha követett is el, bocsánatot nyer. Valljuk meg azért egymásnak bűneinket, és imádkozzunk egymásért. imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgéseinek. Én kicsit fájdalom, de be kell vallanom azt, hogy az imádságról nagyon keveset tudok. Nem értem, hogyan működik, de teszem, azért, mert Isten mondja, és látom az Úr Jézus példáját, aki pedig Isten fia volt, és olvassuk az evangéliumokban az imátságos imádságos életét. Látom a Biblia a nagyjainak a történetét, akik imádkoztak, és ezért teszem, és közben azt tapasztalom, hogy Isten formál engem egyre mélyebben, egyre személyesebb módon tapasztalom meg az ő hatalmát az én életemben, és így ismerem meg őt. Sok mindent lehetne még mondani, és nagyon sok minden elém jött a készülés közben, ezekre most nincs idő. Ezek, amik elhangzottak, ezeket szeretném a szívetekre helyezni. Vizsgáljuk meg a mi útjainkat, hogy vajon kiben bízunk, ki a legfontosabb ami számunkra. Láttuk Izrael történetében, hogy a kétfeles antikálás hova vezetett, és láttuk azt, hogy az Úr Jézus is azt mondja, hogy ez így nem lehetséges. Talán nekünk is voltak Isten élményeink. Nagy élmények, amikor találkoztunk az Úrral, amikor megláttuk az Ő hatalmát, és felismertük az Ő jóságát, kegyelmét irántunk. És ha tegyem fel most ezt a kérdést, amikor hallgattuk ezeket, amikor láttuk ezt a történetet, akkor ha az Úr szólt hozzánk, vajon mit mond az Úr Jézus nekünk? Jól van, jó és hű szolgám? Vagy éppen a jelenések könyvének az elején levő levelekből hadd két kérdést. Azt mondja az egyik, hogy az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, hogy honnan estél ki, és térj meg. Egy másik levélben azt mondja az Úr Jézus, hogy tudok a cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem hív, bár csak hideg volnál, vagy forró. De akit én szeretek, azt megfedem. Igyekez, és térj meg. Hogyha már korábban meghoztuk ezt a döntést az Úr mellett, akkor újítsuk ezt meg. Ha pedig még valaki meglátta az Isten jóságát, de nem hozta meg ezt a döntést, akkor hadd mondjam azt, hogy ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem órája. Dönts az Úr Jézus Krisztus mellett, mondd ki, én Uram, én Istenem, én megváltom. Fogad el az Úr Jézust életed urának, és meglátod életed legjobb döntése lesz ez. És az a vágyam, az a kívánságom, hogy Józsefval együtt ha tudjuk mindannyian elmondani azt, hogy én és az én házam népe, az urat szolgáljuk. Amen.